0: 오늘도 주신 말씀 통해 하나님의 은혜를 마음껏 누리시기 바랍니다. 우리 새벽 재단을 사모해서 예배 자리, 기도의 자리에 나 오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 정말 환영하고 또 축복합니다. 오늘 설교 말씀을 준비하면서 어, 지나간 제 과거의 유년 시절을 잠깐 돌아볼 기회가 있었습니다. 과거에 저는 어, 집과 학교 그리고 교회밖에 몰랐던 아주 순수한 영혼이었음을 새삼 느끼게 됩니다 물론 격동의 사춘기 시절을 아주 잠깐 아주 잠깐 격하게 방황했던 시기도 있었지만 주님은 저를 그냥 두지 않으셨고 그리고 믿음의 자리로 다시 저를 이렇게 돌려 보내주셨습니다 그때를 제외하고 저는 거의 대부분의 시간을 교회 안에서 보냈던 것 같습니다 교회 안에서 보냈던 저의 유년 시절은 어, 생각해보면 참 즐겁고 행복했던 시간이 많았음을 새삼 느끼면서 제가 주님께 감사하는 시간을 어, 어제 늦은 새벽에 가질 수 있었습니다. 그러다가 어, 제가 격동의 사춘기 시절에 정말 친하게 지냈던 친구가 했던 말이 떠올랐습니다. 그 말이 뭐냐면 반서가 교회 가면 재밌냐? 라는 질문이었어요. 교회 가면 재밌냐 그 당시에는 어, 아무 생각 없이 뭐꼭 재밌어서 가나 부모님 때문에 가지 라고 친구한테 제가 답변을 했어요 그런데 그렇게 답변하고 나서 이제 아주 오랜 세월이 지나고 나서 거의 30년 가까이 세월이 지나고 나서 지금 생각해 보니까 하나님이 저를 얼마나 사랑하셨는지 새삼 깨닫게 되었습니다 그래서 정말 어제 새벽에 하나님께 감사하지 않을 수가 없었어요. 이게 무슨 말이냐면 어, 아시는 분들은 아시겠지만 제가 정말 격한 방황의 시간을 보냈습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 교회를 떠나지 않았고 오히려 그 시기에도 저는 주일 성수를 할수 있도록 하나님께서 저를 결코 그냥 두지 않으셨다는 것입니다. 그리고 또 하나님의 그 사랑에 힘입어 제가 방황의 시기를 정리하고 그리고 온전한 신학을 회복할 수 있었습니다. 그리고 결국 제 마음만, 몸만 이곳에 왔던 게 아니라 이제는 몸과 마음이 하나 되어서 교회로 돌아오게 되었고 그리고 이렇게 소명의 자리에 서서 이렇게 여러분들에게 말씀을 전하는 지금의 제가 있게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 일상 속에서 하나님의 사랑을 깊이 경험하시고 정말 하나님께 붙들린 되어서 여러분들을 결코 그냥 두지 않으시는 그 하나님의 은혜를 누리시기를 축복합니다. 어, 그리고 제 친구의 이 교회 가면 재밌냐? 라고 하는 이 질문을 통해 제가 또 하나 깨달은 것이 있는데 그때 친구가 왜 이런 질문을 했을까? 이제 와서 참 저도 철이 없죠. 30년이나 지난 이제 와서 한번 생각해보게 됐어요. 그 친구는 그때 왜 그런 질문을 했을까? 그 친구가 일요일마다 저한테 놀자고 하는 거예요. 그런데 저는 맨날 교회에 가야 해요. 물론 부모님의 강압도 있었고 제가 모태신앙이거든요. 그래도. 그래서 도그래 모태신앙에 어, 교회를 출퇴근하다 보니 교회 때문에 제가 그 친구가 놀자고 하는 그 부탁을 저는 거절할 수밖에 없었어요. 그 친구가 보기에 딱히 재밌어 보이지도 않았는데 예수쟁이들은 일요일만 되면 교회에서 산다는 거예요. 제가 교회에서 살았거든요. 한마디로 말하면 예수님을 믿지 않는 자들이 바라볼 때 우리가 생각하는 성도, 그리스도란 저희가 생각하는 것과 전혀 다르게 보여질 수 있다는 거예요. 그 친구가 바라보는 그리스도인, 그 친구가 바라보는 성도는 주일에 교회 가는 사람 정도로 비춰질 수 있었다는 거예요. 여러분이 생각하는 성도의 그리스도인의 정의는 무엇입니까? 그저 주일에 교회 가는 사람입니까? 아니면 예수 그리스도를 주로 고백하고 그분을 담기 위해 매일같이 몸부림치는 그러한 사람입니까? 여러분이 생각하시는 그리스도인 전자입니까? 후자입니까? 그런데 사실 여러분들의 생각이 중요한 게 아니에요 이제 무엇이 중언디라고 하는 명언도 있는데 그럼 뭐가 중요할까요? 여러분들의 생각이 아니라 여러분들의 삶이 중요하다는 거예요 질문을 제가 살짝 바꿔볼게요 여러분들은 전자의 삶, 즉 주일에 교회 가는 사람으로서의 삶을 살고 계십니까? 아니면 후자의 삶 예수 그리스도를 주로 고백하고 그분을 닮기 위해 매일같이 삶 속에서 치열하게 몸부림치는 삶을 살고 계십니까? 생각만 하고 행동하지 않으면 소용이 없어요 그게 무슨 말이냐면 우리가 어떤 생각을 하든지 간에 그 진의는 우리의 행동으로 반드시 드러나게 되어 있다는 것입니다 진짜는 우리 주변에 내 가까이 나를 봐온 그 비그리스도인이 생각하는 성도란 무엇인가? 그 사람은 저를 보면서 아 성도란 저런 사람이구나 라고 떠올릴 것이 분명하기 때문입니다. 주변에 비그리스도인이 여러분을 평가하기를 주일에 교회 가는 사람 정도라면 정말 여러분들이 그리스도인인지 심각하게 고민해 보아야 한다는 것입니다. 여러분 가족들이 믿지 않는 가족이 있다면 여러분들을 어떻게 생각하시나요? 그냥 주일만 되면 아니면 금요일 저녁만 되면 교회 가는 사람 정도로 생각하고 있지는 않은지 한번 되돌아보시기 바랍니다 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 성도란 그리스도인이란 무엇인지 이 성도의 본질에 대해서 함께 말씀을 나눠보고자 합니다 첫 번째 주제는 성도는 말씀을 먹음으로 성장해야 한다는 것입니다. 이게 성도의 본질이에요. 우리 본문 2절 말씀인데요. 우리 2절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 간난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미야마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 아멘. 본문 말씀은 신앙을 가진 사람이 어떻게 살아야 하는지에 대한 분명한 기준을 제공해 주고 있습니다 순전하고 신령한 것을 사모하라 여기서 사모하라라고 번역된 이 단어는 이 에피포세오 에피포세오 명령형인데요 사모하라라고 명령을 하고 있는 거죠 그런데 사실 이 원래 원어 헬라어죠 헬라어 원어를 보면 이게 무슨 뜻이냐면 어떠어떠한 것을 열망해라 간절하게 원해라 아주 강렬하게 그 욕망을 가져라 라는 명령형의 단어입니다 이 단어의 구조를 살짝 살펴보면 방향을 가르켜주는 전치사 에피와 이 갈망하다라고 하는 동사 이 포세오 그래서 에피 포세오가 되는 건데 이게 두 개가 합쳐진 합성어예요 원하다, 갈망하다라고 하는 의미에서 이 동사에서 방향성을 제시해주는 거예요. 갈망의 방향 및그 초점을 제시해주는 한 단어로 이게 합쳐지게 되었어요. 다시 말하면 갈망하고 원하는 그대상의 분명한 방향과 초점을 제시해줬다는 거예요. 그렇기 때문에 단순하게 이것을 원하고 단순하게 갈망하는 정도가 아니라 정말 간절하게 발망하거나 아주 강렬하게 그것을 추구해라라는 의미로 이 단어를 해석하는 게 훨씬 원문에 가깝다는 거예요. 그렇기 때문에 본문에 등장하는 "사모해라, 사모하라"라고 하는 표현, 단순히 그냥 우리가 그것을 사모해라, 그것을 좋아해라, 그것을 쫓아라라는 게 아니라, 이 신령한 젖, 이것을 아주 강렬하게 그것을 추구하고 그것을 쫓아가고 그것을 쟁취하라는 거예요. 그리고 오늘 본문의 선포대로 성도들이 해야 할 일은 순전하고 신령한 젖을 아주 강렬하게 열망하며 그것을 추구하며 그것을 사모해야 한다는 것입니다. 갓난아기가 마치 젖을 먹고 자라나듯이 순전하고 신령한 젖은 거듭난 성도들을 자라나게 하기 때문이에요. 그럼 본문이 말하는 신령한 젖은 무엇일까요? 굳이 질문하지 않아도 너무 잘 알고 있죠 우리가 본문이 말하는 순전하고 신령한 젖은 바로 하나님의 말씀입니다 마치 갓난아기들이 젖을 갈구하듯이 그리스도인들은 하나님의 말씀을 그렇게 갈구해야 한다는 것입니다 마치 아기가 젖을 먹고 육체가 성장하듯이 우리 성도들은 말씀을 먹음으로 인해서 하나님과 깊이 교제하게 되고 우리의 믿음이 우리의 영적인 그 모습이 성장하게 된다는 것입니다. 이것이 성화의 과정이에요. 하나님의 말씀은 그리스도인을 구원에 이르도록 자라나게 하는데 베드로는 거듭난 그리스도인이 이 죄악을 다 버려 버리고 이 새로운 삶, 거듭난 삶이죠. 새로운 삶을 살아가기 위해서 꼭 필요한 자양분으로서 하나님의 말씀을 우리에게 제시해주고 있다는 거예요 왜냐하면 우리 성도들은 예수님을 믿음으로 구원을 받아요 다른 걸로 구원 받잖아요 믿음으로 오직 믿음으로 구원을 받아요 그게 사실인데 구원 받았다고 해서 끝나나요? 구원 받았다고 이 세상 끝나나요? 구원 받았다고 해서 모든 것이 끝나는 게 아니라는 거예요 성도들은 예수님을 믿음으로 구원 받지만 구원 받은 이후에도 계속해서 구원을 이루어 가야 할 존재들이라는 거예요. 갓난아기가 젖을 먹고 자라듯이 이 그리스도인도 말씀에 지속적으로 이 말씀을 섭취해야 온전한 그리스도인으로 성장할 수 있게 된다는 거예요. 아까 말했던 성화의 길입니다. 사랑하는 여러분, 구원받은 사람이 과거에 죄악된 것들 다 버려야 하듯이 하나님의 은혜로 새 생명을 얻은 사람, 즉 우리도 과거의 죄와는 단절되는 삶을 살아야 한다는 거예요. 우리가 저질렀던 죄가 무엇이든지 그것을 회개하고 돌이키는 과정이 우리에게 반드시 필요하다는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 무엇이 죄인지 알아야 돼요. 무엇이 하나님의 마음을 거스르는 것인지 알아야 해요. 무엇이 우리를 죄의 속성으로 달려가게 하는지 알아야 해요. 그렇기 때문에 그것을 분별할 수 있는 기준인 하나님의 말씀을 먹어야 하는 것입니다. 구원받은 성도로서 하나님의 말씀을 강력하게 추구할 때 우리의 영적인 성장이 이루어지게 되는 것입니다. 그런데 이 갓난아기는 자기의 힘으로 젖을 먹을 수 있어요? 없어요? 없어요. 간단하게가 할수 있는 건 뭐예요? 그냥 우는 거예요. 나 배고파. 배고파도 울어요. 저희 아들을 보니까 그래요. 이제 태어난 지 지금 5개월이 좀 넘었는데 목하면 울어요. 어? 심심하면 울고, 놀아 달라고 울고, 기어 가다가 울고, 여기 가서 머리 이렇게 부딪히고 울고 포복을 기가 막히게 잘 하거든요. 뭐만 하면 울어요. 근데 육아를 해보신 분들은 알겠지만 육아에 만능 치트키가 있어요. 뭐죠? 젖을 물리면 모든 문제가 해결된다는 거예요. 심심한 것도 젖 물려주면 해결되고요. 아픈 것도 젖 물려주면 해결되고요. 배고픈 것도 젖 물려주면 해결되고요. 심지어 자기가 졸려서 잠자야 되는데 잠못 들어서 찡을찡을찡을 될 때도 젖 물려주면 해결이 돼요. 아기는 혼자서 할수 있는 게 아무것도 없어요. 그런데 우리 그리스도인 역시 마찬가지입니다. 말씀도 마찬가지예요. 하나님께서 그 말씀을 우리에게 주시지 않으시면 우리가 아무리 열심히 읽어도 아무리 그것을 바라봐도 결코 하나님의 마음을 깨달을 수가 없다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 말씀을 깨닫게 해달라고 아이가 혼신의 힘을 다하여 울부짖듯이 하나님께 구해야 되는 거예요 말씀이 내 삶에 역사하게 해달라고 하나님께 간절하게 울부짖으며 외쳐야 하는 거예요 그렇게 말씀이 내 삶에 역사할 때 우리는 하나님의 능력을 체험하게 되고 놀라운 회복을 경험하게 되고 하나님의 깊은 뜻과 그분의 사랑을 깨달아 알수 있게 됩니다. 그것을 한번 경험하고 두번 경험하고 세번 경험하다 보면 우리의 신앙은 점점점점 성숙의 길로 나아가게 된다는 것이죠. 이 새벽에도 말씀을 통해 하나님의 마음을 깨닫게 되는 은혜가 넘치시기를 바랍니다. 말씀을 사모하고 그것을 맛보아 알게 됨으로 성숙한 영적인 사람 성령 충만함을 경험하는 복된 이 새벽이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 성도의 두 번째 본질, 성도의 본질의 두 번째 주제는 이 성도는 그리스도를 본받아야 한다는 거예요. 베드로는 오늘 본문 11절에서 성도들의 삶이 나그네와 같다는 것을 강조합니다. 이는 성도들이 이 땅에서 살다가 천국 본향, 우리의 고향 그것으로 돌아가는 존재들이라는 거예요 거룩한 백성, 택하신 백성이죠 그런데 잊지 말아야 할 것은 우리가 본향에 가기 전까지 이 땅에서 늘 영적 전쟁을 치르며 살아가야 한다는 것입니다 그래서 이 영적 전쟁 가운데 우리가 승리하기 위해서는 영적으로 깨어서 육체의 정욕을 제어해야 한다. 라고 이 베드로는 권면하고 있어요. 왜냐하면 우리의 영혼을 거슬러서 싸우는 것이 있는데 그게 바로 우리의 육체의 정욕이기 때문입니다. 또 베드로는 이 13절 이하 말씀에서 인간의 제도와 권위에 순종하라고 가르치고 있어요. 17절에서는 무사람을 공경하며 형제들을 사랑해라. 모든 사람들을 사랑해라. 사랑으로 품고 삼겨라. 아파도 희생하고 참아라 하나님의 사랑을 저들에게 전해라 이러한 말씀들, 이러한 메시지들을 권면하고 있습니다 그런데 우리가 아주 잘 알다시피 다들 살아본 경험이 있잖아요, 그죠 우리가 잘 알다시피 육체의 정욕을 절제하는 거 쉬워요? 어려워요? 어렵죠? 권위에 순종하는 거 쉬워요? 어려워요? 어려워요 모든 형제를 사랑하는 거 어렵죠? 꼭 미운 사람들이 있어, 그죠? 내가 다 사랑해도 쟤만은 사랑할 수 없어 그런데요, 오늘 말씀은 모든 형제를 사랑하라고 권면하고 있어요 이 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요 그렇기 때문에 우리에게 필요한 게 바로 말씀이에요 우리의 본이 되시는 예수님을 말씀을 통해서 발견하셔야 돼요 그리고 그분을 발견하셔서 그분을 닮아가기 위해 몸부림 치셔야 돼요. 그게 그리스도인의 사명입니다. 성공한 사람들을 조금 분석해보면 이상적인 삶에 대한 롤모델들이 있어요. 즉, 되고 싶고 담고 싶은 인물을 본을 삼아서 그분을 담기 위해 노력했을 때그 사람의 인생이 성공의 자리에 이르게 되었다라는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리 성도들에게도 롤모델이 있다면 우리의 영적 전쟁 가운데, 우리의 신앙 생활 가운데 아주 성공적인 승리를 맛볼 수 있지 않겠습니까? 자, 그럼 우리는 누구를 본받아야 할까요? 너무 뻔해요, 그죠? 오늘 본문 21절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼게요 21절 말씀 시작! 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 이 땅을 살아가면서 우리에게 완전한 완벽한 승리의 길을 보여주신 분이 계십니다. 그분이 누구예요? 예수 그리스도. 우리 예수님은 우리를 위해서 고난을 받으셨고 죄와 거짓이 전혀 없음에도 불구하고 수많은 모욕을 당하셨어요. 그러한 고난 중에도, 그러한 아픔 가운데에도 그러한 비참함 가운데에도 공의로 심판하시는 하나님께 모든 것을 맡겨버리시는 당신이 직접 심판할 수도 있고 당신이 직접 채찍질할 수도 있고 당신이 직접 무언가를 일으키실 수 있으셨지만 예수님 그러지 않고 공의의 재판장 되시는 하나님께 모든 것을 내어 맡겨드리는 아주 온전한 완전한 믿음을 보여주셨다는 거예요 물어봐야 입만 아픈 결론이에요 이미 이렇게 완전한 승리의 길을 걸으셨던 우리의 롤모델이 있는데 우리가 누구를 본받아야겠어요? 아멘, 예수 그리스도입니다 우리 성도들은 그리스도를 본받아 살아가는 참된 예수님의 제자들이 되시기를 바랍니다 예수님이 고난받으셨듯이 우리 역시도 자신의 십자가를 지고 예수님을 따라가야 해요 예수님이 십자가 고난을 경험하신 이후에 영광 받으셨어요 우리도 고난 뒤에 반드시 하나님이 주시는 위로와 은혜가 기다리고 있습니다 사랑하는 여러분, 지금 걷고 계신 신앙의 여정이 고되고 힘겹게 느껴지십니까? 고난 뒤에 찾아올 하나님의 은혜와 하나님의 위로가 넘쳐나시기를 축복합니다 이러한 때일수록 우리의 롤모델 되시는 그리스도를 바라보시고 온전히 그분과 동행하심으로 날마다 승리하는 신앙의 여정이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 제 말씀을 맺을게요 이 땅의 모든 성도들은 말씀을 통해서 성장해야 합니다 말씀을 강렬하게 열렬하게 추구하고 그것을 사모해야 합니다 우리 성도의 궁극적인 목표는 예수님을 닮는 거예요. 예수님을 닮는 성화의 길로 나아가는 것. 이게 우리의 궁극적인 목표입니다. 하나님께서는 우리 모두가 예수 그리스도를 닮아 온전해지기를 원해요. 예수 그리스도를 닮아 구원에 이르기를 원해요. 그러기 위해서 우리가 말씀을 가까이 하는 가운데 주님과 깊이 교제해야 합니다. 말씀을 통해 하나님을 찾아내고 하나님의 마음을 발견하고 예수 그리스도의 모습을 발견해서 말씀 속에서 발견한 이 예수 그리스도가 우리의 삶 속에 현연될 수 있도록 그러한 삶을 살아가야 합니다 한마디로 우리의 삶 속에서 그리스도의 향기를 피워내야 한다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘도 신령한 저드인이 말씀을 찾고 찾아 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 깊이 깨달으시기 바랍니다. 그리고 또 무엇보다 이 예수 그리스도를 본받아서 삶 속에서 주님을 증거하는 참된 믿음의 증인들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도했으면 좋겠어요. 하나님께 우리가 말씀을 정말 갈망하고 사모할 때 하나님의 뜻을 하나님의 마음을 계획을 우리에게 보여달라고 그것을 깨달아서 내가 하나님의 마음에 합한 삶을 이땅 가운데 살아내게 해달라고 그래서 우리가 말씀 통해서 예수 그리스도의 모습을 발견하고 그저 발견하고 지식적으로 아 예수님 이런 분이야 하고 끝나는 게 아니라 정말 그 예수님이 내삶 가운데 나의 모습을 통하여 내 주변의 사람들에게 비그리스도인들에게 특히 보여질 수 있도록 그래서 정말 그리스도인이 어떤 사람인지 우리의 삶을 통하여 그들에게 증거할 수 있도록 우리가 예수님의 증인이 되게 해달라고 우리 시간 함께 주여 한번 외친 후에 기도하도록 할게요 다같이 기도하겠습니다
1: 주여 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 붙잡아 주시는 주님 오늘 주님 우리 주님 그리스도를 본받아야 한다는 주님의 명령을 이 시간 깊이 들었습니다 저희가 말씀 가운데 그리스도를 발견하게 하여 주시옵소서 우리가 주님을 본받기 위해서 주님이 어떠한 분인지 알아야 합니다 주님의 마음을 알아야 하고 주님의 뜻을 알아야 합니다 주님 우리가 주님을 발견하게 하여 주옵소서 말씀을 늘 가까이 하게 하여 주옵소서 그저 성경의 글자가 책이 아니라 하나님의 살아계신 말씀으로 하나님의 능력으로 나의 삶을 변화시켜주는 놀라운 은혜를 이 새벽에 경험하게 하여 주옵소서 주님 크리스도를 본받기 원합니다. 그동안 내가 추구했던 것, 내가 바라봤던 것, 내가 쫓았던 것 나의 육신의 정욕과 안목을 아버지 시간 묶꾸라지게 하여 주시오. 오직 하나님 기뻐하시는 모습으로 하나님을 바라보며 승리의 길을 걸어갈 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 새롭게 하여 주시고 날마다 주님과 동행함으로 주님이 주시는 주님으로 말미암아 경험하게 되는 주님만이 주실 수 있는 평안과 승리를 경험하게 하여 주옵소서
0: 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 부족한 저희를 택하여 주셔서 구원의 자리로 초청해 주시니 감사를 드립니다 주님 우리가 그저 구원 받는 것에 그치는 것이 아니라 이땅 가운데 살아가며 성장하기 원합니다 하나님 기뻐하시는 모습으로 하나님이 원하시는 모습으로 완성되어져 가기 원합니다 우리가 말씀을 굳게
1: 붙잡게 하여 주옵소서 우리가 주님 기뻐하시는 삶을 살아가기 위해 우리의 기준이 되는 생명의 말씀이 그저 성경책으로 그저 책으로
0: 남는 것이 아니라
1: 하나님의 능력이 되어 살아계신 권능이 되어 나의 삶을 온전히 주장하게
0: 하여 주옵소서 주님의 마음과 주님의 뜻을 깨달아 우리의 삶 가운데 주님을 닮아가는 모습이 나타나게 하여 주시고 우리의 행동을 통하여 우리의 열매를 통하여 살아계신 하나님을 세상 사람들에게 담대히 선포할 수 있는 그리스도의 향기요 그리스도의 편지가 되게 하여 주옵소서 언제나 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 승리케 해주시는 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘
1: 주여 주여